0: Olá, minhas queridas, meus queridos. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, falando com vocês aqui de Recife. Vamos dar uma olhadinha... Não só no céu da semana que vai do dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro, mas também nas principais tendências astrológicas para o ano de 2022, que já está batendo aí na nossa porta. O que é que a gente pode esperar? O que é que vai estar tá facilitado? O que é que vai estar tá mudando e que vai ser importante ao longo do nosso ano? Vamos começar falando de uma mudança incrível, linda, que acontece no próximo dia 29 de dezembro, que é quando Júpiter deixa Aquário, depois de ter passado quase todo o ano de 2021 em Aquário, Júpiter agora ingressa em Peixes, nesse dia 29. Júpiter está domiciliado em Peixes, porque além de reger, sagitário Júpiter é o regente tradicional o regente clássico de peixes também porque ele era antes do planeta Netuno ser descoberto peixes é um dos signos assim como aquário também assim como escorpião que tem o privilégio de ter dois regentes então com essa entrada de Júpiter em peixes onde ele vai passar também Boa parte do ano, a não ser quando ele retrogradar em 2022, que vai ser entre julho e novembro Teve um movimento inclusive semelhante esse ano de 2021, quando Júpiter chegou a avançar para peixes A gente teve um gostinho e depois ele retrogradou, voltou para aquário e passou o resto do ano de 2021 em aquário então, teremos Júpiter quase o ano todo, a maior parte do ano de 2022, em peixes, exceto por esse período entre julho e novembro, onde ele retrograda e aí passa uma parte desse período em aquário de novo. E qual é a tendência, qual é a força desse ingresso de Júpiter no signo de peixes, no compassivo, bondoso, amoroso, sensível signo de peixes. Bom, o mundo ganha esses atributos. O mundo ganha essas prerrogativas piscianas. A gente vai ser capaz de enxergar aí um boom de espiritualidade, de compaixão, de ações solidárias eclodindo aí pelo mundo as artes também ganham um reforço importante com esse ingresso de Júpiter em peixes eu gosto muito dessa complementaridade entre aquário e peixes e gosto muito que Júpiter siga de aquário para peixes porque faz muito sentido o propósito de Júpiter é sempre trazer coisas boas, ampliar coisas boas para a gente e para o planeta Terra. Então, à medida que ele vai avançando pelos signos, vai mudando a forma como ele faz isso, porque essa forma passa a ser filtrada pelo conjunto de atributos, de qualidades do signo em que ele se encontra. Então, enquanto Júpiter em aquário ajudava a sociedade a evoluir, a melhorar pelo bocão, né, pelo grito, pela militância, pelo barulho social, que é muito uma prerrogativa de aquário, um signo de ar, agora essa vibe, ela muda de figura. Embora essa militância, essa voz ativa, esse barulho, como eu disse, aquariano, seja muito importante né, para chamar a atenção para assuntos do coletivo, assuntos sociais, assuntos humanitários. A pegada de peixes é diferente, é pelo estender da mão mesmo, é pela empatia, é pela solidariedade. Então é por isso que eu digo que vamos ver ações de fato solidárias eclodindo pelo mundo, vamos ver as pessoas mais interessadas em de fato se engajar por uma causa em que elas acreditem, de fato, fazer alguma coisa, botar a mão na massa. estaremos muito mais empáticos, estaremos muito mais sensíveis, porque aquário, ele precisa, na verdade, manter um certo distanciamento emocional, precisa manter uma certa frieza como a gente costuma dizer do signo de aquário para que consiga se manter centrado naquelas coisas que quer realizar para que consiga se manter estratégico já essa vibração pisciana não ela vai chorar mesmo ela vai se compadecer mesmo ela vai tirar a roupa do corpo mesmo para ajudar o outro e é óbvio que isso também termina deixando a gente mais vulnerável né, a fragilidades energéticas, a fragilidades espirituais e a nos doermos e absorvermos as dores, as tristezas daqueles com quem a gente se envolver. E eu digo até dentro dessa proposta, de estarmos atuando em ações de solidariedade e compaixão. Então, vamos ter que estar mais atentas e atentos à nossa proteção energética, à nossa proteção espiritual também, e a essa coisa de, apesar de trocarmos, sim, apesar de nos compadecermos, sim, também estarmos atentas e atentos para não nos fragilizarmos energeticamente ou espiritualmente com essa maior abertura ao sofrimento do outro, essa maior abertura emocional ao sofrimento do outro a qual a gente vai estar sujeita e sujeito com esse ingresso de Júpiter em peixes. Vamos enxergar claramente também Além dessa grande abertura espiritual, despertares espirituais, encontro de caminhos espirituais. Vamos estar muito mais conectados com esse invisível que eu sempre falo, invisível com I maiúsculo. E, a partir dessa conexão, a gente vai estar trocando com esse invisível, com esse sutil, com a espiritualidade, com a consciência do universo, porque o universo é consciente, sim. Então, é um ano que estaremos muito abertos e receptivos e recebendo recadinhos, mensagens, orientações, instruções, ensinamentos, através dos nossos sonhos, Vamos sonhar muito esse ano, minha gente. Vamos ter muitos insights. Vamos receber muitos comunicados da espiritualidade. Vamos fazer viagens astrais. Vamos ter sonhos lúcidos. Vamos contactar facilmente a espiritualidade, as inteligências cósmicas. Que, aliás, vão estar tá andando por aqui o tempo todo, viu? É como se abrisse uma porta e desce todo mundo. Nesse processo, inclusive, mediunidades vão aflorar, chamados espirituais vão gritar no ouvido da gente, quem já é médium, quem já tem uma sensibilidade maior, vai perceber que isso também vai se intensificar. Vamos controlar, aprender a usar isso a nosso favor e em favor da humanidade também, das pessoas ao nosso redor, que é a maior proposta desse trânsito de Júpiter pelo signo de peixes, ok? E, além disso, a gente sabe também que um planeta, ele sempre causa efeitos Independente do signo em que ele esteja Dentro da casa zodiacal Ou dos assuntos da casa zodiacal Em que ele vai estar transitando no mapa da gente Então, no caso de Júpiter Ele amplia, ele expande Ele recompensa os assuntos da casa Em que ele estiver transitando no seu mapa E mais uma vez eu vou convidar você se você não consegue ver, você precisa ver em que casa zodiacal está o início do signo de peixes no teu mapa. É nos assuntos dessa casa que Júpiter vai atuar ao longo do teu ano, expandindo, ampliando, beneficiando, recompensando. E se você não consegue ver, não tem familiaridade com o seu mapa astral ou não tem o seu mapa astral para conseguir ver isso, você pode falar comigo lá no nosso Instagram, arroba mapa da maga, se você já tem o teu mapa, eu posso te ajudar a enxergar por onde é que Júpiter vai estar tá passando e consequentemente, onde é que ele vai estar tá te recompensando, onde é que ele vai estar... Tá te beneficiando, e se tu não tem o teu mapa, não tem desculpa, em pleno 2022 ou quase, você ainda não estar de posse dessas informações preciosíssimas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua missão, propósito, desafios aqui na Terra, que é proporcionada pelo teu mapa astral procura a gente também que a maga faz mapa astral interpreta mapa fala conosco lá no direct do arroba mapa da maga e não esqueça de seguir também por favor além disso esse é um ano vocês sabem que todo ano ele é regido astrologicamente por um determinado astro e a regência desse ano será a cargo de Mercúrio. Uma regência significa que os assuntos e qualidades daquele planeta, daquele astro que está regendo o ano, eles ficam mais facilitados, mais fluidos aqui no planeta Terra. Então, com essa regência de Mercúrio, a gente vai perceber um incremento nos assuntos de Mercúrio. A gente vai perceber um aumento da circulação de informações e de pessoas e como Mercúrio é das zonas de conforto geográficas, vamos dizer assim, a gente vai perceber um aumento nos passeios e viagens para locais mais próximos da gente, deve haver esse movimento de uma forma mundial e deve crescer essa vontade dentro da gente de conhecermos locais próximos de nós, então valorize a sua cidade, o seu estado, a sua região, o seu país, esse movimento de circular dentro das zonas geográficas mais próximas, vai ficar muito favorecido por essa regência de Mercúrio para 2022, podemos esperar também muitas novidades tecnológicas principalmente no setor da comunicação, das telecomunicações e dos transportes, ok? Podemos pensar em novas alternativas de transporte surgindo, novos aplicativos de transporte. Vamos ver aí com Urano ainda em touro e ainda em touro por um bom tempo e essa regência de Mercúrio, o que é que vai vir aí de novidade tecnológica na exploração do nosso universo, de outros planetas, de outros os sistemas solares, deve ter muitas novidades sobre isso também. Novas redes sociais, é possível que surjam redes sociais com propostas diferentes, com propostas inovadoras, novas ferramentas tecnológicas de uma forma geral. E o ano regido por Mercúrio, ele favorece nas relações, o diálogo, a versatilidade, a racionalidade e a leveza, bem como respeito à autonomia e à livre vontade das pessoas. Falo disso não só dentro das relações afetivas e amorosas, como dentro de todos os tipos de relações interpessoais. Mercúrio regendo o ano também vai favorecer todos os tipos de negociações, articulações, acordos, então quem trabalha com tecnologia, informação, circulação de dados de pessoas, de informação, transporte, mídias digitais, educação, comércio, comunicação, varejo, serviços, todos vocês e todos nós que trabalhamos com esse tipo de conteúdo seremos bastante beneficiados por essa regência de Mercúrio no ano. Gêmeos e Virgem, particularmente, que são os signos regidos por Mercúrio, devem ter um ano bem bom de bastante desenvolvimento, bem como Libra e Aquário, que são signos de ar que operam numa frequência similar à de Mercúrio também, mas lógico que pra gente ter isso com mais certeza ou mais detalhamento só olhando o seu mapa astral você pode não ser virginiana ou virginiano não ser do signo de gêmeos não ser de libra não ser de aquário e ainda assim estar bem beneficiado por essa regência pelo fato de ter por exemplo um mercúrio forte no seu mapa uma casa 3 forte no seu mapa, uma grande concentração ou algum astro importante no seu mapa dentro de algum desses signos, está vendo como é importante a gente conhecer e ter a interpretação do nosso mapa astral para poder entender como é que mais individualmente, mais particularmente o céu afeta a vida da gente, pois é. Uma outra coisa importante sempre de lembrar, no começo de um ano novo, são os eclipses, né? que são momentos de intensas transformações, mudanças, desapegos e cocriação de novas realidades. Esse ano de 2022, nós vamos ter quatro eclipses, dois solares e dois lunares. Vocês sabem que os eclipses sempre vêm em pares, um solar e um lunar, Normalmente um, mais ou menos, 15 dias, duas semanas depois do outro. E os quatro eclipses que teremos esse ano serão no eixo touro-escorpião. Então, é aquela vibe das transformações intensas, importantes, às vezes dolorosas, mas necessárias. E é claro que quando a gente estiver mais perto desses eclipses, a gente vai falar especialmente nos próximos programas sobre eles. Agora eu vou dizer para vocês que a gente já vai ter um primeiro par de eclipses entre abril e maio de 2022 e o par seguinte entre outubro e novembro de 2022. Comece a sair das suas zonas de conforto agora, comece a olhar em você o que precisa ser transformado e o que você precisa desapegar para já chegar mais preparadinho nesse primeiro eclipse que ocorre já no mês de abril, ok? todo ano também a gente tem uma tuia como a gente diz aqui no meu país Recife de planeta retrógrado isso não é novidade mercúrio vai retrogradar mais ou menos umas 200 vezes esse ano ele normalmente falando sério agora costuma retrogradar quatro vezes ao longo do ano porque ele é muito próximo ao planeta terra então a dinâmica de observação proporciona que a gente tem esse movimento de Mercúrio retrógrado várias vezes ao ano. Temos também os outros planetas que todo ano retrogradam e passam uma boa parte do ano em retrogradação, que são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e que tem impactos mais de longo prazo e mais sociais, embora terminem de alguma forma impactando um pouquinho na vida da gente também dependendo da casa em que a retrogradação ocorre no teu mapa mas essas retrogradações elas acontecem todos os anos e a gente já está de alguma forma bem acostumada ou acostumado com elas Vênus está retrógrada agora e segue retrógrada até o final de janeiro até o dia 29 depois não retrograda mais este ano. A novidade é Marte, que retrograda apenas de dois em dois anos e estará em retrogradação entre o dia 30 de outubro e o dia 12 de janeiro de 2023 já. É uma retrogradação rara, entre aspas, porque... Só acontece a cada dois anos e é uma retrogradação que lá em outubro vai propor que a gente reveja como a gente usa nossa energia vital, como a gente gerencia nossos esforços de conquista, a forma como a gente se movimenta para conseguir nossos objetivos, nossas metas e assim por diante. E obviamente, quando estiver mais perto, nós também vamos falar mais detalhadamente dessa retrogradação de Marte que vai ocorrer dentro do signo de Gêmeos, ok? E essas são as principais tendências de 2022. Lógico que tem outras coisas e muitas coisas acontecendo ao longo do ano, mas essas são as mais fortes, as mais importantes. E agora a gente vai falar dessa semana em específico, uma semana de lua minguante, super combinando com o final do ano, com esse clima de desapego mesmo. A gente tem uma lua nova que daqui a pouco eu vou falar dela logo no comecinho do ano, que é muito incrível, muito sincrônico e a gente pode aproveitar bastante. Temos também uma semana de trígono entre Sol e Urano, que sempre proporciona avanços científicos, principalmente aqueles que beneficiem a sociedade. Na verdade, esse trígono está em atividade desde a semana passada. E a gente já tem visto algumas coisas interessantes aí nesse âmbito de avanços tecnológicos, avanços científicos, beneficiando o coletivo. Eu que o diga que tomei vacina... Esta semana, minha terceira dose, meu reforço da vacina anti-Covid. Aproveitei e tomei logo no outro braço a vacina contra o influenza, que também é uma outra coisa que vem surgindo e vem preocupando um pouquinho. Ainda estou aqui, inclusive, meio baleada, meio febril. Talvez vocês notem que a minha voz está um pouquinho fanha, mas é vacina quero. Tomei esse braço, quer outro também? Tome, pode vacinar, meu bem, onde tiver braço, onde tiver vacina, eu tô vacinando e recomendo que vocês todos, vocês todas, façam a mesma coisa, reconheçam a importância da ciência, a importância das recomendações médicas para que a gente tenha um 2022 com mais... Saúde e mais liberdade, para que a gente possa retomar com todas as mudanças que já aconteceram no ano de tantas mudanças e que o céu já apontava para que a gente possa retomar a nossa vida com o máximo de normalidade possível. E esse trigo né, entre Sol e Urano, de uma forma mais particular, mais individual, favorece que a gente mesmo de verdade bote para fora nossa maravilhosa singularidade tudo aquilo que nos faz diferentes uns dos outros incríveis que a gente tenha orgulho das nossas diferenças da nossa identidade da nossa singularidade e que vivenciemos isso com alegria, sem medo do julgamento das outras pessoas, sem medo do que o outro vai achar se a gente fizer isso, aquilo, aquilo outro, se vestir assim, se beijar assado, se dançar daquele outro jeito, se exercer o seu direito de ficar calado ou calada no rolê. Enfim, é um trigono que beneficia a gente vivenciar a nossa autenticidade e a nossa essência. É por isso que eu adoro meu regente. Onde ele chega, ele chega quebrando o paradigma. É paradigma? É? Peraí que eu vou quebrar, menino. É padrão? É? Peraí que eu vou dar lhe um cacete nesse padrão que ele vai se desmoronar todinho no chão. É julgamento? É preconceito? Gosto não. Venha cá que eu vou quebrar também. É bem por aí a proposta desse Trígono. Um movimento incrível, belíssimo e que traz tantas coisas legais para gente, tanto em termos de individualidade como em termos de coletivo também. Lembrando que Vênus e Plutão continuam em conjunção, tá? Porque Vênus começou a retrogradar, então quando ia passando de Plutão que a gente ia respirando aliviada, aí Vênus volta, se junta com Plutão de novo, você... Oh! E ainda por cima, essa semana, Mercúrio se junta a essa conjunção. Lembrando que estão os três em Capricórnio. E Mercúrio bota mais um pezinho. Sabe, naquela proposta dessa conjunção que a gente já falou tanto dela, porque ela é tão importante em programas anteriores. Então, se você quer relembrar ou ainda não ouviu, procura aí no feed do teu streaming, nos programas anteriores, que ainda estão disponíveis, para você entender um pouquinho melhor. E Mercúrio, como eu disse, vem botar esse pezinho. Mercúrio, ele funciona assim. Sabe? Pra quem treina, pra quem faz atividade física. Sabe quando você pega um peso, aí coloca duas anilhas aí ainda não tá tão pesado quanto poderia, você aguenta mais um pouquinho, aí bota mais uma anilhazinha pra pesar um pouquinho mais e o negócio ficar um pouquinho mais desafiador pronto, é Mercúrio quando chega nas conjunções, mas ele também leva os seus atributos, né, pros aspectos que ele forma, então essa chegada dele favorece que no meio de todas as transformações e crises afetivas e íntimas que essa conjunção entre Vênus e Plutão tem Disparado, vamos dizer assim Que a gente se utilize da nossa Racionalidade Que a gente se utilize do nosso Poder de diálogo E que tenhamos Dentro desses processos de transformação Diálogos Transformadores e Racionais também a gente consegue ir profundamente nas coisas chegar no âmago das coisas através das conversas através das trocas mas não perdemos a racionalidade isso é muito bom Marte está em sextil oportunidades fluidas dinâmicas com Saturno então é um momento de Principalmente em trabalho, em objetivos de vida, de, de crescimento, de conquistas profissionais. A gente mostrar resultado. Mostrar garra, para ter reconhecimento. É um momento da gente pleitear visibilidade com esse sextil, enquanto a lua ainda está minguante, porque semana que vem é lua nova e aí a gente pode aproveitar tudo que a gente mostrou de produtividade favorecido por esse sextil para fazer as nossas solicitações, para pleitear. Nossas promoções, nossos aumentos, nosso reconhecimento Isso a partir da lua nova Porque agora estamos em lua minguante E esse tipo de processo, esse tipo de requisição Vamos dizer assim, não é favorecido pela lua minguante Espera a nova do dia 2, ok? No dia 31 de outubro, nosso Réveillon Vamos ter... E providenciar alguns cuidados para não passarmos perrengue no nosso réveillon, porque teremos a lua e Marte em conjunção com o Sagitário e a lua em quadratura com o Netuno que está em. Peixes. Então Sagitário e Peixes, quando se estranham, o juízo da gente vai para as viu? Então é um dia para festejarmos sim, comemorarmos sim, mas termos muito cuidado nos excessos, porque é dia de festa, tá? Com Lua e Marte conjuntos em Sagitário, tá? Em quadratura com Netuno, que supernubla a nossa percepção do perigo, que super potencializa o efeito do álcool, o efeito de drogas, por exemplo. Então, não é um dia para a gente ousar com essas coisas, nem exagerar, não. Sabe, tem um filme que eu adoro, que chama Quase Famosos. É um filme do começo da década de 2000, eu acho e tem uma cena que é muito sagitário que é um cara em cima de um telhado de uma casa lá embaixo tem uma piscina uma festa muito louca um monte de gente assim na festa e o cara em cima do telhado grita eu sou um deus de ouro e pula dentro da piscina do telhado da casa inclusive recomendo esse filme que é incrível mas eu estou trazendo esse exemplo para dizer como é que pode terminar uma noite de Réveillon com Lua, Marte e Netuno se estranhando. E ninguém garante que o resultado desse salto aí vai ser seguro para você, não. Então, na prática, tente se conter. Seja responsável, cuidadoso e cauteloso ou cautelosa, com a sua festa, com os seus festejos. Cola no amigo ou na amiga capricorniana, porque a lua vai estar em sextil com Saturno. Então, Saturno, que rege Capricórnio, vai ser o responsável por monitorar os excessos da pessoa e puxar sua orelha quando você estiver exagerando, ok? No dia 2, aí sim, lua nova. Em Capricórnio, na tarde do dia 2 de janeiro, a primeira lua nova do ano. Em Trígono com Urano, em Sextil com Netuno, já mudou de figura aí a relação entre eles. Então é uma lua nova super sensível, que super conecta a gente com... Os fluxos de abundância e de sensibilidade que vão estar circulando ao nosso redor é uma lua muito favorável para assuntos de trabalho, assuntos profissionais, assuntos de carreira, planos de longo prazo de todos os tipos na vida da gente. Então, aquele aumento, aquela promoção que eu falei para você atuar em prol de conseguir isso é o dia ideal para pedir o dia 2 ou então ao longo da semana seguinte enquanto ainda estivermos com lua nova, tá certo? Eu desejo um incrível 2022 para vocês e para todos nós. Vamos continuar juntos e juntas por aqui. Foi uma delícia estar com vocês ao longo desse ano e ter recebido tantos feedbacks incríveis e ter me conectado tanto com tantos de vocês. Um beijo muito grande. Um 2022 absolutamente maravilhoso. E a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau!